0: Hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbos, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Investment-Barbos. Wir freuen uns sehr heute über das Thema äh, ethisches Investieren zu investieren, äh, zu investieren wäre auch schön, äh, zu sprechen ja. erstmal. Ähm, Endrit, äh, du sitzt in Frankfurt, lieben Gruß hier aus Bonn erstmal.
1: Ja, ganz viel liebe Grüße zurück nach Bonn, heute wieder mal aus Frankfurt im Büro, heute in unserem großen Konferenzraum. Und äh, ja, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute für euch. Und äh, ja, das Thema ist, das Thema der Nachhaltigkeit, es ist in alle Munde, kann man auch sagen. Total modern, Und, ne? Äh, äh, super modern, ne? Es ist ein alter Begriff, kommt schon aus dem äh, Jahr 1713, glaube ich. Da gibt es auch mal Echt? mit Sicherheit von dir. Oder? Äh, ich, vielleicht wolltest du auch was ich dazu war, sagen? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Also ich habe mich mit dem Begriff an sich nie beschäftigt. Ähm, also ich habe eher ich habe hab mich, mich ein damit bisschen beschäftigt. damit beschäftigt, was
1: heißt das? Ja. Ich habe auch ein Buch dazu, ne äh, mach mal gleich eine okay. Buchempfehlung und mein Go ich bin jetzt nicht der Streber, der sagt, ich habe das ganze Buch gelesen, ich bin so ehrlich und sage, ich habe nur gewisse Kapitel gelesen. Äh, das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn ähm, es ist ein Begriff, der geht auch weit in die Geschichte zurück, es ist ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft kommt und der gute Mann heißt, äh, ich habe es auch aufgeschrieben, der Hans-Karl von Karlowitz, Ja. Und wie gesagt, Ganz der Begriff... Karl von
0: Karlowitz. <lacht> ja. <der Name. lacht>
1: ja, ja, also äh, da hatten also seine Eltern einen kleinen mit, Spaß. Na,
0: ja, wenn du Karlowitz mit Nachnamen heißen, deine Eltern dich
1: Karl nennen, dann haben die echt Humor. Also finde ja. ich gut. Das hatten ja. sie auch schon damals, 1713. Ne? <lacht> Humor. Du
0: musst aber das Buch äh, noch nennen, weil äh, du hast das gerade in die Kamera gehalten. Aber für Stimmt. Den Podcast und,
1: richtig, ja. du hast recht. Das ist ein Video und ein Podcast. Ähm, das Buch heißt Die Entdeckung der Nachhaltigkeit die Kulturgeschichte Kultur, eines Begriffs. Und äh, Autor ist der Ulrich Grober. Und äh, das hat, glaube ich, was um die 12, 15 Euro gekostet. Ich habe es äh, als Geburtstagsgeschenk bekommen vor zwei Jahren. Und ich frage mich auch natürlich, wer schenkt denn sowas? Ne? Hier, mal ließen Buch <lacht> zu dem Thema der Nachhaltigkeit. Das hat <lacht> zum Teil auch damit zu tun, äh, dass wir auch hier in der Firma bei der Shareholder Value Management AG wo ich arbeite, auch mit dem Thema uns auseinandergesetzt haben seit Jahren und haben auch unsere Investmentfonds ähm, auch umgestellt ähm, seit 2014, um konkret zu sein, äh, dass sie auch nachhaltig agieren. Was das bedeutet, das besprechen wir auch gleich.
0: Aber, ja, bevor, bevor wir da in die Tiefe
1: gehen, würde ich dich am liebsten wirklich fragen,
0: was heißt das für dich, also für dich persönlich? Ja. Was heißt ja. ethisches ja. Investieren, Nachhaltigkeit, weil äh, darüber kann man sich ja streiten, ne? wie man mhm. diese Begrifflichkeit auslegt. Und wenn man mit offenen Ohren durch die Welt geht, äh, sieht man auch, dass das jeder ein bisschen anders definiert. Was heißt das für Endred Scheler? Okay, du hast ein Buch dazu geschenkt bekommen. Ja. Vielleicht ist das auch ein Weg ja. mit dem Zaunfall.
1: Äh, aber was heißt das für dich? Ja, ähm, gut. Äh, viele, die mich kennen, wissen auch, dass ich die deutsche Sprache schon seit zwölf Jahren beherrsche. Also ich habe den Begriff Nachhaltigkeit erst in Deutschland an sich gelernt, aber davor hieß es für mich immer <lacht> gibt's? sustainability, ne? Sustainability. Ah, okay. Und das ist ich dachte, in Albanisch Begriff. gibt's das Wort nicht. Äh, ja, auch, äh, ist ein relativ <lacht> neuer Begriff in Albanien. <lacht> Und, äh, ja, das sind dann wir quasi, äh, Fortreiter, auch in Albanien mit dem Thema. Und dafür steht man meistens nur Grünes sozusagen. Wirklich alles, was grün ist, äh, ist mit dem Begriff der Nachhaltigkeit. Verbunden für mich bedeutet, aus Wort abgeleitet, ne, wir hatten auch der Private als Thema beim letzten Podcast, ja. Sustainability, the ability to sustain, wortwörtlich in vielen Bereichen, sei es jetzt auch im Privatbereich, das, was ich verdiene, bin ich in der Lage, auch mit dem dann quasi auch über viele Jahre zu leben, ne, Sustainability, oder das, was ich konsumiere, ne, also bin ich auch in der Lage, auch über viele Jahre damit auszukommen, sozusagen, und äh, das hat so, so ein bisschen diesen Touch, ne, das Thema der Nachhaltigkeit. Ja. Also eigentlich wie, ja was, darum, was bedeutet das bei was dir eigentlich? Hat.
0: Ja, bei mir ähm, ist das, äh, also die Definition ist ja klar, das Verhalten, was man hat. Aber ähm, ich glaube, Nachhaltigkeit ist sogar relativ einfach zu definieren. Äh, alles, was, äh, wenn es um Ethik geht. Ne? Ähm, weil es sind ja auch Begriffe, die kursieren, ethisches Investment, nachhaltiges Investment. Um, und äh, ich kriege halt sehr oft mit, dass das halt äh, so auf Kundenseite und Beraterseite gar nicht klar ist, was das bedeutet. Um, und deswegen äh, wird damit auch natürlich viel Schmuh betrieben, um, weil wir, äh, also ich wurde in den letzten Jahren immer wieder gefragt, äh, habt ihr auch nachhaltige Investments und äh, ich habe immer gesagt, wir sind nachhaltige Investoren. Wir haben aber keine nachhaltigen Investments. Das musste ich dann immer erklären, weil wir es nirgends definiert hatten. Das haben wir jetzt definiert und wir lancieren tatsächlich auch ganz aktuell einen nachhaltigen Fonds. Ähm, dazu erzähle erzähl ich gleich auch noch was, weil dann geht es natürlich darum, wie wir das für uns definieren. Ähm, aber dadurch, dass das nicht klar definiert ist, gab es halt immer wieder auch Missverständnisse. Es gibt eine große äh, Bank, äh, die hat und äh, mittlerweile für alle Zuhörer äh, ist auch von auf EU-Ebene, äh, werden die Vermögensverwalter und Banken dazu gezwungen, ähm, irgendwie irgendwelche nachhaltigen Kriterien mit in ihre Portfolien aufzunehmen oder in ihre, mhm. in ihre Struktur. Also bei uns ist das die Karta äh, charta ähm, Und da gibt es eine große deutsche Bank, die hat das jetzt umgesetzt. Also das, was sowieso alle machen müssen. Und äh, die sagen jetzt, wir sind der größte, äh, größte nachhaltige Investor der Welt. Äh, was oh, natürlich okay. ja, schwierig ist von der Formulierung. Ich kann aber auch sehr, Genau, Greenwashing, äh, dazu, äh, das ist halt genau das Thema. Ähm, ich kenne auch eine sehr bekannte Fondsgesellschaft, die äh, das Thema tatsächlich ganz stark sich auf die Schirme geschrieben hat. Und die sagen in Vorträgen immer, also für alle Babos gerne darauf achten, äh, ja, wir investieren nicht in menschenverachtende Kinderarbeit. Ja, und diese Formulierung impliziert ja, dass es auch nicht menschenverachtende Kinderarbeit äh, gibt. Ähm, und äh, diese Firma investiert tatsächlich auch in Kinderarbeit. Das ist für die kein Ausschlusskriterium. Ich bin da gar nicht so fundamental eingestellt. Mir geht es nur um die Kommunikation. Mir geht es darum, dass die Leute das bekommen, was sie wollen. Also wenn jemand wirklich hardcore, ökologisch, nachhaltig, ethisch unterwegs ist, will er sicherlich keine Kinderarbeit haben. Ich sage zum Beispiel, Lind ist eine Firma, die dafür bekannt ist. Lind Schokolade, die sagen, es ist fast unmöglich oder eigentlich ist es unmöglich, Schokolade zu produzieren, ohne dass Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Finger mit im Spiel haben. Mhm. Ähm, Linz setzt das aber sehr äh, gewissenhaft um. Also die haben dann wirklich Mindestarbeitszeiten, die äh, werden vernünftig bezahlt, die Kinder bekommen eine Ausbildung. Ähm, und das, wird, das klingt so krass, wenn man das sagt, die Kinder bekommen eine Ausbildung. Ähm, aber äh, meine Eltern, ich bin ja portugiesisch Abstammung, haben beide mit elf angefangen zu arbeiten. Ja, wir reden hier von Mitte der 60er Jahre in, mitten in Europa, das mhm. ist so blöd, das klingt, eine ganz normale Entwicklung. Und das was, das ist so meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, und äh, das hört sich so neoliberal an, so ist das halt gar nicht. Ne? Ich versuche immer, und da empfehle ich das Buch Factfulness immer wieder. Ich habe gestern Gemischtes Hack den Podcast gehört und Felix Lobrecht hat das Buch auch empfohlen. Also mhm. Shoutout an Felix Lobrecht, cooler Typ, der ist genauso geflecht wie ich. Ähm, in dem Buch geht es darum, versuchen, Gesamtkontext zu betrachten. Und äh, wir hatten das mit ein paar Jahren, vor ein paar Jahren bei Sarah, dieser Klamottenmarke. Äh, äh, da haben die in Bangladesch so eine Firma gefilmt und äh, da gab es Kinderarbeit, die vor allem wirklich menschenverachtend war. Und Sarahs Reaktion war, die haben der, den Laden direkt zugemacht. Ne? Und ein Jahr mhm. später war das Kamerateam nochmal da und natürlich ging es den Kindern nicht schlechter, nicht besser, ja, weil die meisten Eltern ihre Kinder zur Arbeit schicken. Machen das nicht, weil die neoliberal sind und auch mm. Ferrari sparen. Und das heißt nicht, dass ich sage, das hätte man so laufen lassen müssen. Im Gegenteil. Es ist natürlich wichtig, dass da die Arbeitsbedingungen verbessert werden und dass sie vernünftig bezahlt werden und so weiter. Aber dieses, ich mache einfach die Augen zu und hoffe, dass dann keine Kinderarbeit gibt, das ist halt naiv. Ja, weil Schokolade wird in Kolumbien hergestellt und da müssen die Kinder, genau wie meine Großeltern, mitarbeiten, damit die Familie ja, sich ernähren kann und dann ist die Alternative, die sind arbeitslos und äh, im, im Worst Case äh, werden die zu Hause verjagt, weil die sich das nicht leisten können. Daher ist das ein Thema, was mir schon sehr am Herzen liegt äh, und es liegt mir wirklich am Herzen, dass man offen über dieses Thema reden kann, ohne Dogmas, die leider mhm. sehr oft da sind. Ja, und äh, das nutzt halt eine komplette Industrie, die mit irgendwelchen Begriffen um sich wirft, dann hat man das Gefühl, so jetzt alles gut, ähm, ah, und äh, nicht unbedingt. Ja. Und da, so betrachte ich die Sache. Also ich habe auch äh, zwei Kinder, möchte natürlich nicht, dass die arbeiten, dass denen gut geht. Ich möchte auch, dass weltweit keine Kinder arbeiten, ähm, aber da bin ich äh, leider zu ja, realistisch. Ja. Ähm, und da kann man wirklich, allein darüber, kann man echt äh, stundenlang philosophieren. Äh, ich habe das mal mit jemandem, der äh, mit einem äh, veganen Kumpel von mir, der nur Fairtrade-Kaffee trinkt, ja, was ich total, mm, mm. Äh, in Ordnung finde. Aber dann habe ich ihn mal rein volkswirtschaftlich mal dargestellt, äh, dass äh, das für die normalen Kaffeehändler natürlich äh, den die Wettbewerb äh, noch verschärft. Ja, weil äh, die Spitze des Eisberges, die, die bereit sind, mehr zu bezahlen, äh, sind dann rausgenommen. Ähm, und er sagt natürlich, wenn alle Fairtrade-Kaffee trinken würden, wäre das Problem gelöst und damit hat er recht. Aber solange das nicht passiert, das ist ja leider etwas, was wir in Europa ganz extrem haben. Es gibt ja dieses dieses Meme, ja, und ich habe mir sagen lassen von mehreren Leuten, dass man Meme sagt und nicht Mem. Ähm
1: das hätte ich dir eigentlich meme. auch sagen sollen, aber gut, ja, ich habe ja, hab
0: es... Ja, Leute habe ich Es wäre vielleicht die
1: deutsche Aussprache, das war so, so mein Gedanke, ja, aber eigentlich... so habe ich, so hab ich mich gewettet auch nochmal, ja, ja, also ich habe gesagt, ja, ja. wir sind Deutschland, ich spreche das Deutsch. Genau. Meme, Meme, also
0: also jeder kennt ja dieses Meme für 99 Cent Fleisch kaufen, aber auf dem Webergrill für 2000 Euro. Das ist leider in Deutschland so ein Thema, ne? Also wir wollen alle was tun, aber wenn es wirklich mhm. darum geht, dass man auch was macht. Ich habe eine Studie gelesen, 90 Prozent der Deutschen wollen langfristig CO2 äh, äh, kürzen. Aber nur 10 Prozent sind bereit, Fernreisen, äh, zu, auf Fernreisen zu verzichten. Mhm. Dafür mhm. sind 95 Prozent bereit, auf Plastiktüten zu verzichten. Weil ich mir denke, ja, das ja, ja. ist halt so eine Sache. Ne? Aber so definiere ich das letztendlich, dass so mein... Ding, damit beschäftige ich mich ganz extrem natürlich. Aber
1: du 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 sagst es es ist ein sehr sehr starkes und philosophisches Thema und ein vielfältiges Thema, denn ich denke wir sind ja beide aus der Investmentfondsbranche. Ne? Es ist auch zu einfach gedacht, wenn wir sagen ja gut also über die letzten paar Jahren also steckt auch mehr Geld jetzt in der Branche, die auch das auch nachhaltig investiert wird und somit können wir alle ruhig schlafen. Und ich sage ganz klar es ist das eine, einfach mal das Geld nachhaltig anzulegen, und wir können das auch ruhig definieren, gleich, was das bedeutet. Aber es ist auch wirklich das andere, das auch tagtäglich zu leben und auch bewusst zu leben. Und dass es auch uns bewusst ist, was das bedeutet, also bedeuten könnte auch vor allem. Ne? Denn es gibt viele Definitionen der Nachhaltigkeit, aber vielleicht gibt, soll es auch noch hundert weitere geben. Ne? Ja, und, äh, aber
0: äh, da spricht was Schönes an, weil äh, Geld regiert die Welt. Mm -hmm. um, und Geld ist auch die Lösung, so blöd das klingt, für dieses Problem. Das haben wir gerade gesehen bei Facebook. Äh, Facebook hat ja seit Jahren das Thema, dass die sich, äh, also sobald man da Nippel sieht, äh, wird man da direkt mm -hmm. gesperrt. Ähm, aber alles andere ist ja eigentlich egal. Ne? Also ja. äh, Schwulenhass, Judenhass, äh, Islamophobie, mm -hmm. alles ist cool. Äh, bloß keine Nippel äh, darf man ja. sehen. Ja. Da hat ja, äh, haben äh, die Babos sicherlich mitbekommen, Jetzt, äh, ich glaube, die ersten waren Coca-Cola. Die haben gesagt, ja, das finden wir irgendwie kritisch. Wir stellen jetzt mal für einen Monat die Werbung ein. Und dann mhm. haben sich ja ratzfatz 80 Firmen gefunden, die das auch gemacht haben. Was ist passiert? Mark Zuckerberg hat in, innerhalb von 24 Stunden hat er sich dazu geäußert. Die Aktie ist um über 10% eingebrochen. Und da wird jetzt auch was passieren. Also ja. tatsächlich ist das eine Möglichkeit. Ja. Weil ich höre so von Endkunden total oft, ja, ich will investieren, aber nicht in ähm, Nestle zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, und das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil da sieht man, die verstehen nicht ganz, wie das Prinzip funktioniert. Wenn ich die Nestle-Aktie nicht kaufe, davon hat ja Nestle nichts direkt. Das heißt, ja. die, für, die Aktien gehören ja irgendwelchen Menschen. Ja? Und die Menschen, die diese Firma besitzen, äh, die haben dann vielleicht Nachteile. Aber Nestle an sich, die Firma, spürt erstmal nichts. Da ist es wirklich cleverer zu sagen, was auch viele machen, ich boykottiere Nestle, Dafür gibt es ja jetzt so eine App, dann kann man so immer gucken, dass das, ob das Produkt, was man da hat, von Nestle ist oder nicht. Und wenn man das nicht macht, das spürt Nestle natürlich, weil die weniger Umsatz machen. Und das spürt Nestle tatsächlich auch. Mhm. Da kann ich aber schon vorweg sagen, das ist mega kompliziert, weil Nestle so unfassbar viele Produkte hat. Das ist halt anstrengend, das so umzusetzen. Aber tatsächlich mhm. glaube ich, dass die einzige Möglichkeit tatsächlich über das Geld geht. Weil Friday for Futures ist eine tolle Sache, aber... Es bewirkt relativ
1: wenig. Ja, und die Firmen
0: ja. bewegen sich, sobald sie es spüren, im Portemonnaie. Ja, und das dann sehr da, schnell.
1: Da, da gebe ich dir auch recht. Und dazu gibt es auch gute Nachrichten. Denn wir können mit dem Geld auch einiges äh, bewegen und auch einiges in die richtige Richtung lenken. Und auch seitens der EU gibt es da einige Initiativen. Also eine ist ja auch relativ bekannt, die UNPRIs, die es mittlerweile seit 2005 oder 2006 gibt, glaube ich. Also ja. ähm, und die werden noch konkreter und es sieht ganz danach aus, als wäre das wirklich das erste Gesetz, was ja auch auf EU-Ebene als eine EU-Richtlinie, was das Thema der Nachhaltigkeit auch erlassen wird. Aber da bleibt noch einiges offen. Bis, bisher haben wir ein sehr, sehr breites oder eine sehr breite Definition der Nachhaltigkeit. Und ich habe einen coolen Begriff beziehungsweise so, so ein Slogan zu dem Thema, der das wirklich sehr, sehr gut beschreibt. Letztes Jahr auf dem Sustainability-Kongress in äh, Bonn war das jetzt von Tresha und sie organisiert und dieses Jahr äh, wird das online sein, war es wirklich der, der Slogan äh, 50 Shades of Green. Ja. <lacht> und deshalb, vielleicht gehen wir mal den nächsten Schritt. Äh, gut, wie wir äh, nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit persönlich empfinden, glaube ich, ist auch relativ klar. Äh, wir leben das auch und wir nehmen das auch persönlich äh, gerne auf. Und fordern auch die anderen ähm, auch auf, mal ein bisschen näher sich mit dem Begriff äh, zu, 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 ähm, auseinanderzusetzen. Aber du hast auch mal angedeutet, ihr seid auch in dem Bereich auch aktiv. Also ihr werdet da was machen mit klaton Also was, was habt ihr da konkret ja. jetzt mal vor?
0: Ja, also wir haben ja schon immer äh, diesen ganz langfristigen Ansatz gehabt und äh, mhm. für uns war äh, immer schon der Fall, dass wenn wir eine Firma auf Qualität untersuchen, äh, das für uns entscheidend ist, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, äh, wie nachhaltig ist das Ganze aus dem rein betriebswirtschaftlichen Aspekt äh, tatsächlich. Äh, wir haben es aber nie wirklich definiert gehabt, jetzt haben wir es mal definiert, äh, zumal, vor anderthalb Jahren Ethos auf uns zugekommen ist. Ethos ist eine Stiftung in der Schweiz, die machen für die Schweizer Pensionskassen die nachhaltige Selektion. Also das heißt, die machen seit den 90er Jahren nichts anderes, als in der Schweiz als Firmen auf Nachhaltigkeit zu prüfen mhm. und weil die Schweizer Pensionskassen da relativ reglementiert sind. Und Ethos kam auf uns zu und meinte, wollen wir nicht gemeinsam einen Fonds machen, wir machen das Thema Nachhaltigkeit, ihr macht die Aktienselektion, ähm, ja, und da hat man bei uns sowieso offene Türen eingerennt. Und äh, wir haben äh, letztendlich äh, alle Punkte, die äh, es gibt im Nachhaltigkeitsbereich, jetzt in unserem äh, Fonds gesetzt. Der Fonds wird äh, diesen Monat lanciert, heißt äh, Clatant, Ethos, Small und Midcap. Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum wir in kleine und äh, mittlere Unternehmen investieren, äh, weil wir aktive Aktionäre sein wollen. Äh? Das ist mm -hmm. etwas, glaube ich, äh, was in der Form, ähm, gar nicht äh, so oft äh, existiert äh, mhm. aktuell in äh, Deutschland. Ähm, weil das ist das, was man den äh, Nestle-Hatern äh, eigentlich am ehesten sagen muss. Mhm. Äh, eigentlich müssen die die Aktie kaufen, ja, weil äh, dann haben die da wirklich Mitspracherecht. Ähm, aber natürlich ist Nestle so groß, dass auch wenn wir da wirklich ein paar Millionen investieren, äh, da können wir zwar auf der Mitgliederversammlung ein bisschen was erzählen, aber so richtigen Einfluss haben wir nicht. Deshalb investieren wir in kleine und mittlere Unternehmen und werden tatsächlich unser Stimmrecht nutzen, um diese Firma in Richtung Nachhaltigkeit äh, zu drängen oder zu bewegen. Ja. In der Regel werden wir eh nur in Firmen investieren, die da sowieso schon gut aufgestellt sind. Also wir werden jetzt keine äh, Ölindustrie-Companies äh, kaufen und dann mm -hmm. da irgendwie erzählen, macht man nachhaltig. Ähm, das ist tatsächlich so ein ganz äh, großes Thema bei uns, weil letztendlich gibt es ja mehrere Ansätze. Einmal gibt es Firmen, und ich glaube, so arbeitet die auch, die mit Ausschlusskriterien arbeiten, die sagen, so gewisse Sachen gehen nicht. Das machen wir. Also wir haben zum Beispiel Waffenindustrie komplett ausgeschlossen. Mhm. Äh, warum äh, macht man äh, sowas? Weil es einfach ist. Äh? Also man hat da ein Universum und dann kann man einfach äh, Praktikanten dran setzen und sagen, schließ mal Waffen, Pornografie, schließ das mal mhm. alles aus. Dann dünnt sich schon sehr stark äh, die, die, die Welt aus dann ist der nächste Schritt äh, tatsächlich im Best-in-Class, der ist so ein bisschen in Verruf äh, geraten. Mhm. Best-in-Class ist, man konzentriert sich auf die Firmen in seinem, in, 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 in seinem Metier, die am nachhaltigsten sind. Und ähm, mhm. Warum ist das ein Verruf geraten? Weil wenn eine Firma nur dieses Kriterium anwendet, kann man theoretisch auch in eine Waffenindustrie äh, Firma ja. investieren, ja. die das aber irgendwie besonders nachhaltig macht. Ne? Also äh, jetzt ganz übertrieben dargestellt, äh, schmerzlos töten, ja? das wäre ja ja. Besser als irgendwelche Splittergranaten. Ähm, ja. Da sagen wir aber ganz klar, also Waffenindustrie ist bei uns komplett ausgeschlossen. Wenn wir uns aber dann zum Beispiel bei IT-Dienstleistern umschauen, dann ist Best in Class schon wirklich eine valide Aussage. Ja, und das sind so die zwei Kriterien, die bei uns äh, vorgefiltert sind. Ähm, und dann wollen wir tatsächlich Impact-Investing machen. Wir wollen in die Sachen investieren, Impact-Investing heißt, wir suchen uns Firmen, wo wir glauben, dass die einen großen Impact äh, im, im Bereich Nachhaltigkeit oder Ökologie haben werden. Mag es Wasserstoff sein oder hm. irgendeine andere Technologie, die wirklich äh, sich entwickeln kann. Und diese, da investieren wir, um diese zu fördern. Hm. Und im vierten Schritt wollen wir wirklich aktive Aktionäre sein. Das heißt, wir gehen auf die äh, Versammlung und ja. äh, also was heißt wir, das macht dann Ethos, weil die, die Spezialisten sind im Bereich Nachhaltigkeit und die machen dann Druck dass es dann auch in die Richtung geht, in die wir wollen. Ja, und mhm. ähm, für den einen oder anderen hört das jetzt äh, sich vielleicht so ähm, ja nur ökologisch an und nicht ökonomisch. Und das ist tatsächlich ein Riesenfehler, den die Allgemeinheit macht. Ich mhm. höre immer wieder, ja, ich möchte lieber auf ein Prozent Rendite verzichten, aber dafür nachhaltig. Äh, nachhaltig, also wenn man es wirklich ernst macht, dann ist man in der Regel mit einer höheren Renditeerwartung am Start, äh, auch mhm. mit einem höheren Risiko. Weil einfach die Welt so massiv eingeschränkt wird. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, die ganzen Big Player die sind mehr oder minder raus. Also weil ja. wenn ihr äh, äh, Waffen äh, rausnehmt, äh, äh, dann sind sehr, sehr viele große Unternehmen, die irgendwie einen Teilbereich da äh, drin haben, sind raus. Oder Pornografie. Ja. Äh, man ja. denkt jetzt so, ja, Pornografie. Äh, ja, da Hotelketten, äh, da gibt es immer noch sehr viele. Da gibt es halt diese... Da kennt ja jeder, ne? da hat man aus Versehen auf der Fernbedienung, hat man sich draufgesetzt und dann laufen so komische Uitz. Filme, die man dann bezahlen muss. Ja. Genau diese Unternehmen sind dann alle raus und das heißt, diese in der Regel investiert man, wenn man wirklich ernsthaft nachhaltig investiert, sowieso schon in kleinere Unternehmen, mhm. die viel, viel mehr Potenzial haben. Ja, weil die sich natürlich ganz andere Wachstumsmöglichkeiten haben und aktuell kursieren also ganz viele Videos mit, ah, nach der Krise haben die Nachhaltigen viel besser performt. Das liegt daran, dass wir jetzt alle ökologischer werden. Das ist Quatsch. Das liegt daran, dass das tendenziell die kleineren Unternehmen sind, die auch stärker auf die Nase bekommen haben und jetzt einfach mehr Aufholpotenzial haben. Ja, und das ist das, was mir wichtig ist in dem Kontext, dass die Barbuster die Augen aufhalten und wirklich das kaufen, oder vermitteln, was sie vermitteln wollen. Also mhm. ähm, möchte ich wirklich nachhaltig was bewegen? Da gibt es wirklich Lösungen. So haben wir das für uns umgesetzt. Ähm, und die meisten Gesellschaften nehmen sich ein, zwei Punkte raus. Wir machen tatsächlich aus allem so ein Mix, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Äh, das geht aber auch natürlich nur, weil wir mit Ethos da einen Partner haben, der das seit Jahrzehnten macht. Ne? Sonst äh, hätten wir gar nicht die, äh, aktuell die Expertise dafür.
1: Wie ja, macht ihr das? Ja. Ihr habt ja sogar eine Stiftung, ne? Wir haben, genau, äh, wir kommen aus der Stiftungsecke, quasi 2003 haben wir eine hauseigene Stiftung gegründet und die unterstützt letztendlich äh, die Jugendhilfe und die Altershilfe. Ähm, ganz klassisch wollen wir halt die Menschen helfen, die sich nicht helfen können. Ja, das ist halt die Idee und äh, das Ganze, denn du hast auch einen ganz guten und äh, sauberen Punkt angesprochen und das ist nämlich, äh, gut, wir können Geld nachhaltig anlegen aber wir müssen auch eine gewisse Rendite auch sehen. Und deshalb das Thema der Nachhaltigkeit ist auch das Thema der Langfristigkeit, also wirklich eine langfristige Geldanlage muss sich auch rentieren und wenn ich etwas bewegen und verbessern möchte, will ich auch dafür belohnt werden als Anleger. Und deshalb mit der Stiftung sind wir diesen Weg gegangen, also wir haben uns damals der Mitgründer hat sich wirklich von großen Teil seines Vermögens verabschiedet, hat gesagt, mir geht's gut. Ich denke an die nächste Generation, denn er hat über viele Jahre auch das Geld, sein Geld mit, mit Aktien verdient. Also deshalb ähm, habe ich den Punkt angesprochen, wir machen das Ganze nur in Aktien. Denn auch Aktien können langfristig eine gute Rendite erzielen und äh, langfristig und nachhaltig. Wir haben das kombiniert, wir arbeiten mit Sustainalytics äh, zum Beispiel, um unsere Ausschlusskriterien so ähnlich wie bei claton wir haben sie schon etwas länger definiert. Am Anfang mit der Stiftung haben wir uns an den ethischen Leitfaden der evangelischen Kirche angelehnt. denn 2003, ziemlich als die, streng ist. Die also sind die, sehr, sehr streng. Der Leitfaden der evangelischen Kirche ist relativ streng. Absolut, absolut sehr streng und die sind auch für uns vordefiniert gewesen. Deshalb auch eine große Hilfe, dass man sagt, wir finden das super. Wir können das nachvollziehen, unterschreiben und auch sehr gut vertreten. In der Umsetzung war es allerdings auch etwas schwierig, weshalb wir uns für diesen Weg auch entschieden haben, mit einem externen Anbieter zu arbeiten, der quasi das Filtering, also wirklich dieses Monitoring für uns macht, dass wir wirklich innerhalb von ein paar Sekunden sagen können, ist eine Firma für uns investierbar, was diese Ausschlusskriterien angeht. Und darüber hinaus ist das Thema Impact Investing in der Hinsicht, wir sind auch gerne aktivistisch unterwegs, und es gibt einige prominente Beispiele eine Stada ist ein sehr sehr gutes Beispiel wo wir wirklich auch eine gute Rendite erzielen konnten. Ein sehr gutes Beispiel ist ein deutsches Hidden Champion, also die Firma Washtech, die begleiten wir schon seit 2012 und wir haben, was bedeutet aktivistisch in dem Fall im Aufsichtsrat, dafür gesorgt, dass auch die Aufsichtsratmitglieder mit eigenem Geld investiert sind, denn da haben wir wirklich den Gedanken der nächsten Generation und äh, das ist ja. eben für uns auch nachhaltig, denn auch eine Firma muss an die nächste Generation denken. Eine Firma soll eine saubere Bilanz haben. Ne? Apropos Bilanz, äh, das war das ja. große Thema bei Wirecard und weshalb wir auch nie in Wirecard investiert waren. Also da kam uns Nachhaltigkeit sozusagen zu Hilfe, ne? hat uns davon geschützt. Und äh, ja, um bei WashTech zu bleiben, denn äh, ich bin gerne mit dem Gedanken überall Seitdem wir dann quasi auch das Aufsichtsrat etwas umgestaltet haben, wo sie halt auch mit Skin in the Game dabei sind, also auch wirklich mit eigenem Geld investiert und äh, mit einem Modell, der nachhaltig ist, unterwegs, äh, dann ist auch diese Firma äh, wirklich von 5 von oder 7 Euro dann schnell Richtung 80 gegangen. Und äh, die sind jetzt momentan etwas günstiger zu haben, aber langfristig gesehen, also sind wir mit dieser Firma super unterwegs. Und äh, sie agieren nachhaltig, auch im Sinne der Aktionäre, aber auch im Sinne der Shareholders, ne? das darf man auch ja. nicht vergessen, denn alle Parteien, alle Beteiligten äh, müssen auch eine gewisse Rendite sehen, sonst glaube ich, machen wir uns nur was vor, indem wir sagen, ja, äh, ich will auch was bewegen, ich will auch was bewirken und ich bin auch absolut zufrieden, wenn mein Fonds auch minus 10 macht, auf lange Sicht, also da machen wir uns auch was vor. Also wir müssen auch eine langfristige, nachhaltige äh, Rendite erwirtschaften. Und äh, auch jetzt mal, das ist ein offenes Geheimnis, mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen haben wir das auch hingekriegt. Und äh, wir sind auch gerade dabei, nicht so weit wie Claton, auch äh, ganz explizit auch einen Fonds zu dem Thema zu machen, auch mit dem äh, Namen in dem Fonds, ne? Nachhaltigkeit. Aber dazu will ja. ich jetzt nicht viel verraten. Das kommt noch im Laufe des Jahres. Uh, denn was können wir mit Geld machen? Also ganz klar, ganz konkret, also wie bei Washtag. Also wir können einiges bewirken und es gibt auch vielleicht auch ein paar negative Beispiele von Unternehmen, wo wir dann doch nicht investiert haben. Wirecard mal außen vor gelassen, uh, aber auch Unternehmen aus den USA. Ein gutes Beispiel ist die Firma Cheesecake Factory und ich glaube, das kennt man ja auch von Big Bang Theory. Name. Ja. Ja, aber ja, aber die Cheesecake und, äh, Factory hört an wie haben. Ja gut, da arbeitet die Penny ne, letztendlich. Ja, genau. genau. <lacht> und äh, was? die machen so eins, äh, die verdienen auch viel Geld durch den äh, Alkoholkonsum. Also jetzt nicht nur Bier und Wein, aber sie schütten auch ha äh, liquor aus. Und wir haben in den Ausschlusskriterien drin, also Wein und Bier. Und das ist alles fein, denn auch Wein trinkt die Kirsche. Ähm, aber alles, was ab 15 Prozent quasi ist, das wollen wir dann quasi ausschließen und eine Cheesecake Factory war vor ein paar Jahren eine attraktive Investition gewesen, haben wir da tatsächlich nicht getätigt und wir kommunizieren das auch offen und ehrlich, auch mit den Unternehmen und das macht natürlich auch was aus, wenn eine Firma weiß, aha, okay, das ist auch der Grund, weshalb 50 Millionen Euro nicht zugeflossen sind, dass wir halt nicht nachhaltig unterwegs sind. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber das ja. ist tatsächlich, was wir mit damit auch bewirken können. Und auch jetzt letztendlich auch Clarton mit dem neuen Fonds, auch wir mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und äh, ja, man, man wichtig, sieht es auch. Äh, es vielleicht wichtig, nur eine kleine Statistik. Ne? Du, ja. Ich liebe die ich Zahlen. Auf. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen ausgedruckt. Und äh, nehmen wir einfach mal das Thema nachhaltige Geldanlagen. Und das ist eine Statistik von FNG. Und was das, äh, was das ist, das ist die äh, Foten für nachhaltige Geldanlagen, und es gibt so so ein Siegel, dass man quasi äh, sich bewirbt und qualifiziert halt für so FNG-Siegel. Das ist ein Prozess. Ist in Deutschland wahrscheinlich der bekannteste Siegel. Der momentan. bekannteste. Genau, genau. Ja. Und äh, es gibt dann drei Sterne maximal, dass man in allen Bereichen, sei es jetzt E, S und G, äh, auch stark unterwegs ist. Und wir sind besonders im, äh, im G-Bereich. Das ist halt Good Governance, gute Unternehmenswirkung, denn wir sind auch da gerne aktiv. Und deshalb haben wir einen Siegel mit einem Stern erhalten. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und äh, die Statistik sagt, 269 Milliarden äh, Euro sind gerade in äh, nachhaltigen Geldanlagen investiert. Und davon sind äh, nur 63 Milliarden in Investmentfonds. Denn es gibt auch Krass. viele Privatmandate da draußen, alles Mögliche. Ja. Also es ist nicht alles in den Investmentfonds äh, gesteckt, also investiert worden. Und ich würde sagen, das ist schön, denn das ist Tendenz steigend, also wirklich Tendenz sehr stark steigend. Und wir können damit einiges bewegen äh, in der Zukunft. Und diese diese Statistik zeigt auch, dass vom letzten Jahr, also von 2018 beziehungsweise 2018 auf 2019, äh, was das Thema Investmentfonds betrifft, also die Geldanlage in nachhaltigen Produkten oder in Investmentfonds um 41 Prozent gestiegen ist, von 2018 Einfach. auf 2019. 41 Prozent, ja.
0: Aber auch da ist das nicht klar definiert. Ne? Und deshalb, also mir ist wichtig, dass die Zuhörer verstehen, dass Nachhaltigkeit und Rendite kein Widerspruch sind. Im Gegenteil, mhm. Nachhaltigkeit ist in der Regel Renditeträchtiger als Nicht-Nachhaltigkeit. Zumal nicht nachhaltig, das erkennt auch jeder, ein Risiko ist. Das sehen wir gerade bei Wirecard. Das haben wir beim letzten Podcast auch gut unterschätzt. Ich glaube, wir haben ja gesagt, die stehen auf 50 und 70 im September, da muss jetzt einiges passieren, damit, äh, schon, ja. äh, damit das auch äh, funktioniert, weil die haben ja mehr oder minder eingestanden, dass äh, die einfach betrogen haben äh? und äh, das mhm. ist die Firma ist halt tot, äh? Äh, ganz einfache äh, Story, also einmal das und dann ist es wichtig, dass man wirklich guckt, wenn ich wirklich nachhaltig investieren will, in was investiere ich da, ist das für mich auch so nachhaltig, wie ich mir Nachhaltigkeit wünsche. Mhm. Die ETF-Branche ist natürlich auch massiv im Vorlauf und das kann man auch sehr gut mit ETFs abbilden. Also ich nehme einfach den MSCI World und sage, ich mache halt Ausschlussprinzip. Ja, dann mhm. wird einfach alles rausgeworfen, was zum Beispiel Waffen sind. Und schon hat man so ein Ausschlussthema. Dann kann man sagen, best in class, und das gibt es alles. Nur ein reiner best in class ETF da würde ich ganz klar sagen, weiß ich nicht, ob das wirklich so nachhaltig ist, ähm, mhm. aber das muss halt jeder für sich definieren. Ja. Und umso spezieller es wird, umso schwieriger natürlich für einen ETF das abzubilden, mhm. so, so Themen wie äh, aktivistisch, äh, ich habe jetzt gestern gelesen, der größte äh, Aktionärsinhaber äh, 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 von Boeing ist äh, Vanguard. Ähm, okay. Und das ja. ist schon krass, ja, ja weil ja. Äh, Vanguard, äh, einer der größten ETF-Anbieter der Welt, äh, ich glaube sogar, Mittlerweile, was reine ETFs angeht, haben die sogar mehr als BlackRock. Und das heißt, der größte ETF-Anbieter der Welt gibt, also ist der größte Anteil Inhaber von Boeing und, oder, nee, Boeing. und das heißt natürlich, dass da der, eigentlich die wichtigste Person in den Aktionärsversammlungen nichts sagt. Was hm. wiederum für die Aktivistischen eigentlich gut ist, ja? weil dann kann man seinen Einfluss natürlich noch besser geltend machen. Aber das ist natürlich so, ein Schwert mit zwei Seiten. Mhm. Im Prinzip sind das aber so die drei Kriterien, die genutzt werden oder die vier Kriterien, die genutzt werden. Und ihr müsst immer für euch entscheiden und für eure Kunden eventuell, was ist eigentlich für mich wichtig, weil im ethischen Anlagebereich gibt es eigentlich noch ein Thema und das wären Mikrofinanzfonds mhm. oder Mikrofinanzkredite. Das ist ja bei dir in der Nähe, gibt es ja Sitzt ja mit Edda Schröder, der Invest Visions, ein Fonds, der das macht, schon seit einigen Jahren. Stimmt. Äh, meiner stimmt. Meinung nach ja. auch äh, sehr gut. Ja. Und äh, Mikrofinanzen äh, sind äh, ja, ganz vereinfacht dargestellt, müsst ihr euch das so vorstellen: äh, Da sammelt äh, Edda Schröder mit ihrem Team Geld ein und mhm. äh, geht damit in äh, dritte Weltsländer, also hauptsächlich nach Afrika, und gibt minimalste Kredite an Menschen aus. Also mhm. äh, da gibt es wirklich ein Beispiel, was die thematisiert haben, dass die in Uganda einer Mutter 500 Dollar gegeben haben oder 300 Dollar. Ich, die Summe kriege ich nicht mehr hin. Äh, dafür hat die einen Backofen gekauft. Äh, dadurch konnte sie Brot backen für ihre Kinder und vor allem für vier weitere Kinder. Das heißt, die hat so eine Art Mini-Kindergarten aufgebaut. Ähm, und äh, das sind Mikrofinanzen. Also meiner Meinung nach äh, total ethisch, also tatsächlich. Aus der betriebswirtschaftlichen Sicht sind das ungedeckte Kredite, also total risikoreich. Ähm, historisch gesehen wären die aber wirklich extrem äh, hoch, äh, ist die Zurückzahlungsquote. Also die liegt bei deutlich über 90 Prozent. Ähm, und da haben wir wieder einen Diversifikationseffekt. Dadurch, dass nicht nur eine Person dieses Geld bekommt, sondern sehr viele, ähm, funktioniert das auch sehr gut. Die Rendite ist natürlich nicht maximal. Ähm, also wir können das nicht vergleichen mit Aktien. Ähm, ja. Aber auch das ist ein, eine, eine gute Möglichkeit in seinem Portfolio, dieses Thema Ethik zu spielen. Natürlich, Diversifikation ist immer das A und O. Ich glaube, das haben die Babos und Babinas jetzt auch äh, verstanden, wenn die mhm. äh, die zehn Folgen gehört haben. Das ist ja heute unsere Jubiläumsfolge. Ähm, aber äh, sogar äh, diese Strategien haben schon ihren Shitstorm bekommen, weil äh, es gibt ein paar Zeitungsartikel so nach dem Motto, das ist totaler Bucher. Äh, die nehmen ja 20 bis 25 Prozent. So, und das ist einfach äh, Frau Schröder zumindest, äh, weil die anderen Fonds kenne ich nicht so gut, äh, aber letztendlich wird es ähnlich sein, total unfair gegenüber, äh, weil das einer der wenigen, hätten wir auch in der Frauenfolge erwähnen können, einer der wenigen folgen äh, Fonds, äh, wo die Frauenquote aufgesetzt ist, weil äh, mhm. es kriegen mehr Frauen Kredite als Männer, weil, und das ist wieder diese deutsche Brille, es gibt sehr viele Nationen, da kriegen Frauen einfach keinen Kredit. Ja, einfach, weil sie Frau sind. Ja? Ja. Ähm, und äh, da wurde mit Bucher ähm, äh, umhergeworfen mit diesem Begriff, weil irgendwie diese Personen so irgendwie um die 20%, 20%, 25% Zinsen zahlen. Und dann denken wir natürlich, wie der deutsche Brille, das ist ja Bucher ähm, Und da sage ich halt immer, wie kriegt denn die Frau in diesem ugandischen Dorf, äh, wie kriegt die dieses Geld? Ja? Mhm. Weil das ist so typisch, äh, wir denken, das ist so wie bei uns, die hat kein Paypal. Ja, die mhm. hat auch kein, äh, wahrscheinlich hat die noch nicht was ein Bankkonto, ähm, die äh, in Afrika zahlen viele per Handy, ja, also äh, mobil tatsächlich, aber auch da kann man mhm. ihr keine 300 Dollar äh, schicken, also muss tatsächlich, äh, geht das äh, Geld an Mikrofinanzinstitut in Uganda und dann muss so ein junger Kerl auf dem Roller, ja, so sieht das nämlich aus, der fährt dann dahin, die 180 Kilometer. Und gibt ihr das Geld bar. Das Geld muss äh, übrigens in ugandischen Schilling ausgeschüttet werden. Das größte Risiko, was die Frau hat, ist die, sind die Wechselkurse. Dagegen kann man sich absichern. Das wird auch gemacht, damit sowas nicht passiert. Das kostet Geld. Dann muss der arme Kerl, der da mit dem Roller hinfährt, äh, wenn er 20 Dollar dafür kriegt, ist das gemessen an den 300 Dollar, ist das natürlich prozentual schon eine relativ hohe Summe. So, und das ist halt das, was ich wirklich äh, Factfulness, also wirklich immer den Gesamtkontext betrachten. Äh, bei dem Fonds landen 1 bis 2 Prozent. Also wir können hier wirklich nicht von Wucher reden. Äh, mal davon abgesehen, dass die Kredite in der Regel in deutlich unter einem Jahr zurückbezahlt werden, weil wir reden hier über 300 Dollar. Äh, und 20 Prozent auf 300 Dollar sind äh, 60 Dollar. Ähm, und das ist in, wird betrachtet wie so eine Anschubfinanzierung, Mhm. Wie gesagt, die werden zu über 90 Prozent zurückgezahlt Und in der Regel funktioniert das dann, weil diese Frau hätte sonst keine Möglichkeit, irgendwie an Geld zu bekommen. Es gibt keine Möglichkeit. Vielleicht soll, soll man auch dazu
1: sagen, ähm, warum diese Zinssätze auch genauso hoch sind. Denn es sind vielleicht auch besondere riskante Geldanlagen, auch jetzt für, für den Fonds. Und das sieht man auch mit Anleihen, sei es jetzt Unternehmensanleihen, Staatsanleihen. Wenn eine Anlage ja, besonders riskant ist, dann äh, muss die Belohnung ja, entsprechend da, hoch sein, ne? muss man auch dazu ja, sagen. Aber da
0: sind also. die sehr transparent. Die Kosten mhm. sind tatsächlich die, die Gebühren, die drumherum passieren, ja. also ja. Äh, und äh, die äh, Kurswechselkosten, äh, weil beim Vorlanden ein, zwei Prozent, mehr nicht. Ja. Ähm, mhm. Deshalb aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht muss man sagen, äh, macht das nicht. Aus rein hm. betriebswirtschaftlicher Sicht steht das in gar ja. keinem Verhältnis, ja. Ja. Ähm, aber aus ethisch-emotionaler Sicht kann man sagen, okay, man investiert 5% Absolut. seines Geldes, ja. Ja. Äh, weil mit der Bonität, äh, also ich würde ja äh, eine griechische Staatsanleihe, die müssten mhm. mir ja schon 25% zahlen, damit ich sage, den leicht Geld aus Betrie und geschweige, das Risiko bei so einer äh, ugandischen äh, Familie ist natürlich ja. noch deutlich höher. Mhm. Also müssen die theoretisch ja noch mehr bezahlen. Aber genau das macht der Fonds ja nicht. Deshalb ist das ja so unfair, dass es da Zeitungsartikel drüber gibt. Aber warum, ja. weil es so auf den ersten Blick auch so klingt, ja, so 20 Prozent, das ist ja Abzockerei, dass die Leute in Uganda irgendwie 8 Prozent im Monat zahlen für die, die einen Kredit bekommen. Mhm. Das wird äh, nirgendwo erwähnt. Ne? Aber das ist noch so eine eine kleine zusätzliche Welt aus der aus dem Bereich ethisches Investieren. Ähm, das ist auch eigentlich alles, was mir einfällt. Ich glaube, mehr Möglichkeiten ja. äh, in dem Bereich zu investieren, äh, gibt es nicht. Aber äh, vorab wirklich beschäftigt euch damit, weil das Risiko ist bei Mikrofinanzfonds höher und das Risiko ist generell bei Ethischen. Umso hartleiniger wir unterwegs sind, was das Thema Ethik angeht, umso risikoreicher. Also auch bei uns wird das ganz klar der aggressivste Fonds, den wir haben. Hm. weil wir in kleine und mittelgroße Unternehmen investieren. Und wenn ihr ja. sagt, das möchte ich nicht, ich möchte nur so einen weichgespülten, ist das auch okay. Aber die sehen, ganz ehrlich, dann ist auch fast egal, ob ihr einen ETF kauft oder einen, einen aktiven, weil sie sehen eh alle gleich aus. Die versuchen ein paar große Unternehmen zu finden. Das sind dann so klassischerweise Starbucks, äh, äh, weil die äh, fairtrade cafe äh, sehr gerne auch eBay, äh, weil dann hm. so äh, größte recycling der Welt ähm, und dann fallen mir schon nicht mehr so viele große Unternehmen ein, wo man wirklich mal, wenn man viel Geld eingesammelt hat, was auch bei ETFs der Fall ist, wo man einfach mal so 10, 20, 100 Millionen investieren kann, ja. ähm, weil dann wird es schon schwierig. Ne? So die komplette äh, Ernährungsindustrie, heikel, weil die oft Alkohol haben. Ähm, dann ist so, Industrie haben sehr oft irgendwas mit Waffen zu tun, äh, mhm. sei es, weil die... Äh, äh, Lenkraketen irgendwelche, irgendwelche Software liefern oder äh, Kevlar-Hemden, also das gehört auch alles eigentlich zum Thema äh, ja. Kriegsindustrie oder Waffenindustrie Von ähm, daher muss man sich mit dem Thema schon beschäftigen, aber es gibt viele gute Lösungen.
1: Absolut und äh, wirklich, ich glaube an diesem Punkt äh, haben wir einiges äh, auch schon angesprochen, was das Thema der Nachhaltigkeit angeht, aber was... Wahrscheinlich auch noch viel wichtiger ist, denn ich glaube die, die Babos und Babinas da draußen werden mit mit vielen unterschiedlichen Begriffen dann ähm, umgeschmissen und äh, jeden Tag dann konfrontiert worden. Und letztendlich hat man vielleicht auch einen gewissen Peer pressure, auch mal nachhaltig zu agieren und zu sagen, ja, aber jetzt ich lege auch mehr Geld nachhaltig an. Ne? Und äh, wirklich mein, mein mein Input und mein persönliches Anliegen, äh, da hört es nicht auf. Und äh, das wird ja. auch nicht die Lösung sein, einfach mal äh, Kopf auszuschalten zu sagen, ich habe jetzt mein Geld nachhaltig angelegt, denn wir müssen das wirklich auch leben. Das darf kein Trend sein und äh, mein Problem mit Trends ist halt, die sterben ziemlich schnell aus. Und meine große Befürchtung war es jetzt in der in der Corona-Krise, dass das Thema der Nachhaltigkeit auch ausstirbt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie kommt noch stärker zurück, denn äh, einige Geldanlagen waren dann besonders stark und äh, Unterwegs, Weil sie eben nachhaltig waren. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit hat auch mit dem Generationsdenken zu tun und das sehen wir besonders in eigentümergeführter Unternehmen und familiengeführter Unternehmen. Und solche Unternehmen haben eben eine starke Bilanz und auch eine stabile Cashflow und äh, haben auch keine großen Schulden. Und vielleicht das Thema Schulden, ist das nachhaltig? Ne? Also es sind ja. so, so Themen, man soll sich einfach mal damit beschäftigen. Das ist wirklich so, so mein Message an die Barbos und Barbinas da draußen. Es hört einfach nicht auf. Wir haben diesen Podcast von den Investment-Barbos reingezogen. Äh, ich würde euch einfach mal äh, dazu bringen wollen, denkt mal drüber nach und äh, was habt ihr an Definition der Nachhaltigkeit, die wir heute gar nicht mal besprochen haben oder die die Investmentwelt gar nicht so wahrnimmt? Denn ich glaube, es ist noch ein sehr, sehr breites Feld, was wir gar nicht so wahrnehmen. Denn es ist auch ein gewisser Bias drin. Ne? Einfach nachhaltig denken und es, es gibt diese Prinzipien der Nachhaltigkeit, ES und G. Aber es gibt sicherlich noch viel mehr da draußen, äh, worüber ja. wir gar nicht denken. Und äh, vielleicht ja, also mir fällt, kriegen wir einen gewissen Input von, von den Beispiel. Babus und Babinas.
0: Ja, bitte, immer her damit. Äh, mir fällt äh, spontan ein, das Thema Bildung. Ne? Ähm, äh, es gibt ja nichts ja. Nachhaltigeres als Bildung. Ähm, und jetzt neigen die einen oder anderen dazu zu sagen, ja, das äh, passt schon. Äh, ja, also es wird eher, eher kritischer, auch in den USA. Da gibt es natürlich mm -hmm. die Elite-Institute, aber da gibt es leider auch, äh, also da ist ja tatsächlich, du bist auf der falschen Uni, dann ist es besser, gar nicht zu studieren, ne? so ja. gefühlt. Ne? Es gibt ja echt Unis, wo du denkst, ja, dann lieber äh, Jobben gehen, ne? weil es bringt mir sowieso nichts. Ähm, und auch da muss was passieren, ne? dass Geld wirklich in die Hand genommen wird. Und ich finde, da kann man auch... Äh, ähm, ökonomische Systeme hinterschalten, weil mhm. die Elite-Unis in den USA verdienen ja prächtiges Geld. Warum das nicht auch von mir aus privatisieren? Immer mit dem sozialen Aspekt, dass wir die breite Masse einfach besser machen. Da gibt es sicherlich ganz viele Ansätze. Die neue Generation, die kommt, die ist ja, die kann das ja bewegen. Aber ich bin da ja genauso wie du. Mir ist es wichtig, dass man sich be bewusst generell bewusste Entscheidung trifft. Also wenn ihr ja. sagt, Nachhaltigkeit, das juckt mich aber nicht. Ja? Ich will mhm. den Weißfonds haben. Ja? Das ist so ein mhm. amerikanischer Fonds. Der macht halt nur Pornografie, äh, Waffen, äh, Tabak und äh, mhm. ich glaube äh, äh, Glücksspiel. Ähm, dann ist das auch okay, wenn das eine bewusste Entscheidung getroffen ist. Ja. Äh, wenn man äh, grün investieren will, bitte, finde ich auch super, aber dann bitte auch grün. Ja, und nicht ja. halt irgendwie so ein bisschen Greenwashing, da, da hat irgendeiner mal gesagt, so wir haben hier bei uns, äh, werden keine Kinder erschossen äh, in den Firmen, äh, deshalb sind wir nachhaltig. Äh, das ist halt für den Fuß. Ja. Ne? Und ich bin halt keiner, der sagt, dieses Kinderthema ist für mich ein sehr schönes Beispiel. Ne? Da bin ich echt mhm. hin und her gerissen zwischen, natürlich sollen Kinder nicht arbeiten, zu äh, ja, aber äh, wenn die arbeiten müssen, dann äh, will ich denen eigentlich äh, Arbeit geben ja, oder äh, die dafür bezahlen, und zwar vernünftig. Ähm, und nicht dieses so, ich habe mich jetzt einmal, ich habe ein paar Euro investiert, jetzt mache ich den Kopf zu. Ne? Das ist ja dieses ja. Beispiel mit dem SUV zum Biobauern. Das ist halt ein Widerspruch. Ne? Mhm. Und da muss man, da wünsche ich mir einfach, äh, dass alle sich äh, bewusster äh, werden ja. und dann auch... Ja. Äh, und das muss nicht von 0 auf 100 sein. Auch das ist leider ein hm. Trend. ne? Dass äh, Wenn jemand sagt, er isst kein Fleisch, aber Fisch, dass er von so hardcore Vegetariern total angegriffen wird, wo ich sage, das ist aber doch der erste Schritt, das ist doch gut. Ja, wenn wir alle ja. so bewusste Entscheidungen treffen, es wäre schon gut, wenn alle sagen würden, ich esse ein bisschen weniger Fleisch. Ja, es muss ja nicht die ganze Welt Vegetarier werden sofort. Äh, der erste Schritt ist, alle essen bewusster Fleisch. Dann haben so wir auch so ein Tönnies-Thema so 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 nicht. Wir investieren ein paar Euro mehr. Ähm, aber wir sind leider in so einer Zeit der Extreme. Ne? Also mm, muss direkt mm, vegan mm, sein. Und mm. äh,
1: sieht man auch bei Greta immer, oh, da war die wieder im Flugzeug. Ja, als ob die und das, jetzt die muss. Persönlich ja. mein Problem auch mit Greta gewesen und ich sage es offen und ehrlich, ich habe kein Problem auch mit mit allen zu diskutieren. Ich habe ja, ähm, ich komme aus dem Bereich auch mit Politikwissenschaft. ich weiß, viele meiner Freunde aus dem Bereich hatten erstmal ein Problem, dass ich überhaupt in der Finanzbranche angefangen habe, denn erstmal so ein ganz falsches Bild und äh, dann doch einige Rückmeldungen zu dem Thema, ach ja und ihr seid auch nachhaltig unterwegs mit eurem Fonds. So also, ja. ja ja, also Greenwashing, also schon wieder so üblich. Ihr wollt ja nur Gelder sammeln. Ich so, hast du dich damit beschäftigt? Hast du irgendwas gelesen zu uns? Äh, äh, okay. Also das ist halt so mein Problem, ähm, auch eine Greta, die, die die Welt auch zu polarisieren. Auch das ist nicht nachhaltig. Ähm, wenn es ein Problem gibt, dann ist es auch nachhaltig, wenn wir quasi für Aufklärung erstmal sorgen. Ähm, dass wir auch dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Parteien auch an einem Tisch sitzen können und auch und ehrlich miteinander diskutieren können. Aber indem wir sofort Menschen kategorisieren und sagen, ja, ihr seid nicht nachhaltig, deshalb seid ihr böse, es führt nicht unbedingt dazu, dass sie nachhaltig werden. Ja, Menschen ja, wollen sich genauso. sofort erstmal rechtfertigen. Diese, genau. Denn sie ja, fühlen sich angeklickt. Und, also, das ist auch nicht die, der Weg.
0: Die Klischees sind völlig vom Fuß und treffen eigentlich ja. auch nur auf Albana zu, sonst... Äh, Nein. <lacht> und Portugiesen
1: <lacht> mal ab und zu, ne?
0: <lacht> ja, Portugiesen, ich weiß auch Lut nicht, wie ich da hatte, <lacht> halt. <lacht> Ja, genau, genau. Ja, genau. Mir, äh, mir hat es echt Spaß gemacht, das war äh, heute eine Mega. ganz andere Folge Mega. als beim letzten ja. Mal. Ja. Ähm, aber ich hoffe, für die Babos und Babinas war was dabei, vor allem, dass die äh, ja, so, eine Ad, so eine kleine Einordnung äh, bekommen, äh, was es da so gibt, äh, was da wieder wie unser Herz schlägt. Äh, wir haben jetzt natürlich das Thema, wir müssen die nächste Folge äh, zur Abste äh, Abstimmung stellen. So hast du eine Idee? Ja. Was
1: sollen wir machen als nächstes? Ach so, ähm, Wir hatten noch mal das Thema, ein Corona-Update zu machen. Corona-Update wäre eine
0: Idee, <lacht> Eine Idee wäre auch nach dem, was wir Derivate gemacht haben, vielleicht Hedgefonds oder Total Return. Ich habe relativ viele Videos von Florian Hom zugeschickt bekommen, ich soll mich mal dazu äußern. Und zu Florian Hom direkt äußern, finde ich blöd, aber Total Return schrägstrich Hedgefonds, das würde eigentlich ganz gut passen, weil da spielt der Mann eine Rolle. Und ich glaube, dann hätten wir unsere zwei Themen. Also entweder Corona-Update oder... Total Return, Schrägstrich, Hedgefonds.
1: Oder vielleicht um, so auch sogar Investment-Ansätze, so Strategien. Mhm. Man kann ruhig auch ein paar andere Strategien ansprechen, indem wir sie dann auch relativieren zu dem Thema Total Return. Und Genau. Ähm, genau.
0: Dann haben wir unsere zwei Themen, liebe äh, Babus und äh, Babinas. Ich stelle das wie immer äh, auf Instagram zur Abstimmung. Also, entweder machen wir ein Corona-Update, äh, was da ja. jetzt so passiert ist. Ähm, oder wir reden über Investmentstrategien und fangen halt schwerpunktmäßig an mit Derivaten, aber äh, mit Derivaten, sorry, äh, mit äh, Hedgefonds äh, oder mm -hmm, Total Return, mm -hmm. ähm, weil letztendlich ist Total Return, Hedgefonds, äh, da kann also, du auch noch 17 andere Begriffe nennen, die dasselbe machen. Ah, genau. ähm, aber das war also Investmentstrategien äh, besprechen. Von meiner Seite war es das. Peace out aus äh, Bonn. Lieben Gruß. Und äh, wirklich, äh, wenn ihr Lust habt, zieht euch mal die gemischte Hack-Podcast äh, ja. rein. Also seitdem ihr Factfulness empfohlen hat, finde ich noch viel besser. Äh, die gehen ein bisschen lange, aber trotzdem äh, immer sehr lustig, äh, wenn man dem Mauskunde <lacht> Ja, natürlich nur, wenn ihr ja. unsere Sende gehört habt, dann kann man das so als Gegenstück dazu nehmen. Andres, so von deiner aus. Seite,
1: ja. Auch von meiner Seite, vielen lieben Dank, das hat heute besonders viel Spaß gemacht, denn ich glaube, das ist ein Thema, was wir persönlich leben und auch jeden Tag immer wieder was Neues erleben zu dem Thema Nachhaltigkeit, wo man auch vielleicht sagen könnte, mein Gott, in was für eine Welt leben wir, oder auch positiv überrascht, toll, also es gibt dann auch da draußen tolle Ansätze, die funktionieren, die Hand und Fuß haben. Und äh, das war's von meiner Seite auch und vielleicht an der Stelle, da ich auch mein äh, Selfie-Stick dabei habe, wir haben auch hier direkt am Main ein bisschen grün, ne, und da ist auch die Europäische Zentralbank, äh, die ECB, für euch vielleicht zur Info. Äh, sie bedeutet Android-Seller-Bank nicht, Europäische Zentralbank. <lacht> ah, so, liebe Babus und Babinas, bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund. Ciao. Und ja, unterstützt uns auch auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Bitte auch. Ciao, ciao.